0: Alors, on est dans l'univers de l'influence, du digital marketing. Tu es le CEO de QualSquare. Est-ce que déjà, tu peux le pitcher en 30 secondes aux auditeurs
1: Alors, QualSquare, c'est une plateforme d'influence marketing euh, avec euh, qui, qui regroupe 1 700 000 influenceurs dans le monde entier sur euh, des réseaux sociaux que vous connaissez tous, euh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Et en fait, c'est comme un, un gros moteur de recherche avec plein de critères, euh, des mots-clés, des filtres, etc., qui permet de trouver l'influenceur qui correspond euh, aux besoins des, des, des annonceurs. On travaille principalement avec des annonceurs et euh, des gros utilisateurs de l'influence marketing et qui va ensuite permettre euh, de lancer des campagnes d'influence marketing avec ces, ce qu'on appelle des KOL, des Key Opinion Leaders. C'est pour ça qu'on s'appelle Call Square, des leaders d'opinion et, euh, et de mesurer ensuite la performance de tes campagnes sur cet outil.
0: Ouais. Alors j'ai invité euh, Dorian Tchavarella, euh, qui est euh, à la tête de dive Donc on a déjà un peu abordé les, les sujets, mais le, en fait c'est très 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 vaste l'influence marketing. Il y en a un petit peu pour tous les pour tous les besoins et, et je m'en rends compte. Moi je suis comme je suis dans les jeux de société. Euh, c'est un univers euh, où il y a beaucoup d'influenceuses, beaucoup de nanas. Beaucoup de maîtresses d'école, euh, beaucoup de mères de famille. Parce que, est-ce que les mères de famille jouent plus ou pas avec les, les enfants En tout cas, elles doivent plus les occuper. Donc, il euh, y a plus de besoins. Et donc, moi, j'ai fait une immersion ces huit derniers mois dans, sur Instagram principalement. Et, et je me rends beaucoup plus compte à la fois de la difficulté de, de gérer ces communautés, de trouver les, les bons influenceurs. C'est très compliqué, c'est très chronophage. Mais en même temps, ça a un bel impact qu'il faut pouvoir traquer, c'est pas si simple. Et donc, c'est pour ça que je te tends le, le micro, Quentin. Euh, quelle est ta recette magique, toi Voilà, on est une marque B2C, quelle que, qu'elle qu soit, on est écouté par d'autres CEO, d'autres entrepreneurs, tout le monde a des besoins en influence marketing. Euh, voilà, comment toi tu t'y prends et c'est quoi les, les best practices je pense qu'il n'y a pas de, de, de méthode unique, parce que ça dépend
1: vraiment des types d'usage, des objectifs, de la maturité des entreprises, de leur organisation, etc. Euh, en fait, je pense que ça va dépendre vraiment de... En fait, le, le, premier, le premier point, c'est qu'il faut considérer l'influence marketing comme un média donc c'est un média à part entière c'est pas juste du digital c'est pas les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui c'est un média avec des humains qui sont derrière donc c'est très personnalisé et c'est à la fois une contrainte mais c'est aussi un avantage extraordinaire c'est que on va pouvoir utiliser ce média comme un média ultra affinitaire et c'est probablement le média le plus affinitaire aujourd'hui sur le marché quand je dis affinité c'est affinité en fonction des sujets mais aussi en fonction des cibles euh, donc ça c'est pour la considération de, de ce levier là euh, après euh, je dirais si je devais donner un conseil à des entrepreneurs aujourd'hui qui veulent faire de l'influence marketing c'est déjà de se mettre les mains dans le cambouis et, et d'essayer, je crois que c'est ce que tu as essayé de faire euh, toi pour le jeu français euh, il faut essayer parce que euh, ben, il faut essayer de, de des, des, des types d'influenceurs il faut essayer des approches différentes il y a, des, il y a des différentes bonnes pratiques hein. on peut se renseigner très rapidement sur le web et trouver des choses il faut se mettre les, les mains dans le cambouis et il faut, faut réussir des choses et il faut échouer sur certaines choses euh il faut faire ça à la mano avec des fichiers Excel. Il y a des outils qui existent chez Cold square par exemple, nous, on a lancé une extension Chrome qui est gratuite, qui va pouvoir permettre de qualifier un petit peu l'influenceur pour savoir si son audience, elle correspond à ta cible, s'il a une bonne qualité d'audience, si son taux d'engagement est assez important ou pas, parce que c'est ça qui va faire que les followers, les fans, ils vont s'activer par rapport au contenu tu vas
0: pouvoir créer. Et parce qu'en fait, le but, moi, ce que j'ai vraiment compris en 8 mois, à la dure, c'est qu'il faut pouvoir sortir de son secteur originel. Il faut aller trouver les influenceurs qui peuvent avoir, euh, euh, je sais pas moi, 80 000 abonnés, donc qui sont pas inatteignables, et, 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 et sur lesquels euh, leur audience a euh, un effet significatif sur euh, avec soi quoi, avec soi-même. La marque, exactement. En fait, la, la marque
1: euh... Le premier réflexe, c'est de se dire, euh, ok, je suis en B2C, je fais des jeux, donc il euh, faut que je trouve des influenceurs jeux. Alors, tu, oui. tu vas en trouver. Euh, je faisais un test euh, un petit peu euh, avant notre échange sur CallSquare. Il y a plus de 2000 influenceurs qui ont écrit à un moment dans leur contenu, euh, jeux de société. C'est marrant, ça. Donc, ça te permet... Tu as un choix qui est, qui est très fort. Euh, après, tu peux même raffiner ce choix en fonction de ton audience. Euh, localisation géographique. Euh, tu peux rajouter d'autres mots-clés. Des jeux sur l'environnement, des jeux sur... Je crois que tu as un jeu sur les oursins. Bref, tu peux... Les puzzles, les puzzles. Les puzzles, c'est voilà, tu, tu, peux, tu peux raffiner, raffiner, raffiner. Euh, donc, ça, c'est... Par exemple, une technologie comme Cosco, elle te permet de, de faire ça. Euh, après... Euh, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, encore une fois, cette approche média. C'est-à-dire que tu vas plutôt t'adresser à une audience. Et pour t'adresser à cette audience, il va falloir trouver des influenceurs qui vont être compatibles avec cette audience-là. Donc, il va permettre de la cibler. Et donc, tu vas euh, faire des filtres, pareil, par audience, mais c'est là où il faut utiliser des technologies, parce que c'est plus compliqué de faire ça manuellement, euh, pour aller euh, identifier ces influenceurs-là et, et commencer à échanger avec eux en leur disant, euh, ben, voilà, j'ai envie de bosser avec toi. Peut-être que tu as déjà fait un post sur les jeux ou peut-être pas, mais euh, par exemple tu fais des posts sur les puzzles ou sur euh, l'histoire de France et ou sur l'art parce que toi tu fais des puzzles sur l'art. Donc sur l'art, est-ce que ça te dirait de faire un post sur un puzzle sur l'art euh, Puisque tu parles d'art, c'est assez lié.
0: Qu'est-ce que tu ferais Et tu ouh, commences ouh, à échanger... Oui, maître d'école moi, factuellement, Alors, en fait, ouais. euh, j'ai travaillé avec 25 influenceurs euh, à date, euh, beaucoup dans les jeux de société et pour euh, rester sur ce secteur. Mais, mais mon meilleur influenceur en, temps, en termes d'impact, c'est un maître d'école. Je lui passe le bonjour. D'ailleurs, il s'appelle Maître Fafa. Euh, son audience, en fait, c'est d'autres maîtresses d'école ou maîtres d'école. Euh, voilà. Il y a des euh, influenceurs maîtres ou maîtresses d'école. Ouais. Voilà, et il est influenceur de maître d'école, 10 000 abonnés hyper spécialisé. Donc lui, il parle de matériel pédagogique, non, c'est pas du tout des jeux de société. De manière ultra rare, il y a des jeux de société, mais 99% de son contenu c'est du matériel pédagogique pour pour apprendre les maths, l'écriture, tout ce qu'on veut quoi. Mais et en jouant, on apprend beaucoup de trucs. Mais mais en fait, euh, bah, je l'aurais pas trouvé tout de suite si j'avais juste tapé jeux de société en fait dans Instagram euh, non, non. et, et quelques résultats qui
1: seraient ressortis mais ce qu'il te faut c'est savoir ceux qui en parlent le plus ou ceux qui engagent le plus c'est aussi des types de filtres que tu peux faire sur Cosquare. c'est ceux qui engagent le plus sur ce sujet et, euh, et après tu peux même regarder par rapport à leur euh, contenu habituel s'ils sur-engagent quand ils parlent de jeux de société par exemple ou par rapport à, à des,
0: des contenus habituels ah, tu, tu traques un peu leur métrique et tu te dis, tiens, euh, quand il poste sur tel ou tel sujet, boum, euh, ça, ça voilà, sorge Donc hein. Il
1: a un taux d'engagement de 4% et quand il parle de jeux de société, il va avoir 5 ou 6%. Donc, ça veut dire que euh, son audience est très réactive par rapport à ce sujet. Donc, c'est un influenceur qui est probablement très pertinent pour toi pas mal et, et ça. Donc, voilà, donc, ça tu peux voir ça sur n'importe quel sujet, et c'est ça qui est magique avec la data, c'est que tu vas pouvoir rentrer n'importe quel sujet, faire des associations de, de sujets, et puis rajouter des filtres sur les audiences, sur euh, sur les types d'influenceurs. voilà. Alors, les possibilités se, a... sont quasiment
0: infinies. Tu nous as pas, on a fait une petite digression là, mais oui. comme ça c'est un use case hyper précis. Et, euh, mais tu, tu nous as pas encore présenté l'historique de, de de ta plateforme et puis et puis le projet Call Square en général, ton equity story. J'ai pas vu de levée de, de fonds par exemple. Ça c'est un sujet qui qui moi me tient à cœur. Mais euh, donc du coup tu es en bootstrap. Ça c'est super mmh. cool. Euh... Alors pas tout à fait, je vais t'expliquer. Ah, euh... <rire> ouais,
1: alors euh, en fait euh, Cold Square, c'est ma deuxième société. Ma première ouais. société s'appelait Brand and Celebrities, marque et célébrité en anglais. Euh, et euh, c'est donc c'est une société que j'avais créée en, en 2011. Euh, et pour avec laquelle on a levé euh, plus de 3 ,5 millions 5 en tout d'abord des, des Friends and Family après des Business Angels et ensuite euh, une levée de fonds auprès d'un VC qui s'appelle Caporn Caporn Invest que ah. je salue d'ailleurs euh, et, et tu es avec qui
0: chez eux Romain Vidal ah Romain Vidal ah bah oui d'accord tu, tu déjà croisé 3-4 fois Romain
1: voilà un Romain qui est quelqu'un d'extraordinaire et euh, il adore qui... le retail Romain <rire> oui Caporn en général il a un fonds très orienté retail le digital en général, et le SaaS. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, Brand Celebrities faisait un peu ce que fait Call Square aujourd'hui, mais avec des célébrités. Donc, au lieu de, de screener de manière automatisée les influenceurs sur le web, comme on peut le faire aujourd'hui avec des robots, euh, on crée des fiches de célébrités à la main. Donc, on est monté jusqu'à 6000 célébrités. Au début, que des sportifs, parce que moi, je suis ancien sportif de haut niveau, je suis ancien rugbyman. Donc, mon réseau, euh, au départ, c'était euh, des sportifs
0: tu avait Sébastien Chabal ou pas
1: on avait Sébastien Chabal on avait euh, on avait énormément de rugbyman ouais. ancien rugbyman des coachs euh, je, je et...
0: crois que j'avais essayé d'utiliser ta plateforme parce qu'en y retournant là maintenant le vert euh, fluo me... <rire> c'est que notre programme a fonctionné <rire> ouais, et j'avais monté une conférence du coup qui était en 2016 février 2016 qu'on appelait FinRev mm -hmm. qui était euh, un mix entre hedge euh, Fund et puis euh, Fintech et on a fait ça à l'ESCP, la salle était blindée, 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 il y avait 550 investisseurs institutionnels, il y avait plus de 1000 milliards d'euros dans la salle et avec 16 invités euh, géniaux qui, faire, qui venaient faire un TED euh, de mémoire de 8 minutes quoi et, et j'avais cherché, cherché, cherché quelqu'un de, de célèbre euh, à l'époque et euh, je sais plus ce qui s'était passé parce qu'au final je ne l'ai pas quand même fait mais je, il me semble que j'avais eu des devis... Je, je chercherai ah, tu oui. chercheras
1: eh ben oui. écoute euh, une de nos activités effectivement c'était de faire intervenir des, des célébrités sur des événements euh, donc des anciens sportifs mais aussi des chefs euh, des des, euh, des philosophes euh. voilà on est on est allé jusqu'à faire intervenir John Kerry Ben Ki moon sur des énormes événements. Euh, une autre partie, c'était de l'undersment, donc euh, du celebrity marketing, de la publicité, avec euh, des, notamment des sportifs. On a fait intervenir euh, euh, le tennisman Novak Djokovic euh, pour la marque gerblé euh, donc pour un partenariat euh, monde, euh, sur des sujets sans gluten, par exemple. Donc, on, avait, on cherchait une ouais. célébrité qui était intolérante ou allergique au gluten. Et on utilisait notre technologie, donc on créait les fiches à la main, on collectait plein de données sur le web. Euh, les célébrités elles-mêmes renseignaient des données et on utilisait... Ah, euh, J'avais ton devis
0: de Bertrand Nivar, je te coupe là, mais Bertrand Nivard. <rire> Alors, pilote, leader de la Patrouille de France. Par exemple. Par exemple. Tu as, as les notes. Euh, je, je, je lâche des trucs. Je ne sais pas si c'était 3500 euros le, la conférence, 45 minutes l'intervention, plus Q&A. Euh, ouais, c'était pas mal, hein, les fiches. Ça donne envie. Ouais.
1: Bah, tant mieux. Voilà. Donc, ça, c'était ma première expérience. C'était il y a quelques années. Donc, ça, euh, on, a fait, euh, en fait, on a fait un pivot euh, au cours de l'année 2020. Euh, on avait commencé à lancer une activité euh, en, donc, au sein du celebrity marketing il y avait beaucoup d'activités digitales hein, les premiers projets euh, digitaux on les a fait en 2012 euh, et on commençait à faire du, du, de, de l'influence marketing mais avec des célébrités puisque c'était les, les premiers influenceurs et, euh, et on a rapidement créé une marque euh, qui s'est appelée Call Square pour euh, incarner ce, cette activité-là. On a accéléré sur cette technologie. Les fonds qu'on a levé en, en 2016 auprès de Capone, c'était pour accélérer sur cette technologie. Et finalement, uh, ColSquare est devenu un spin-off uh, qui a pris son propre envol uh, courant de l'année 2020 avec un business model uh, 100% SaaS et, uh, et donc uh, une activité qui se développe plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est on est 35. On a ça fait deux ans qu'on a plus de 100% de croissance. Euh, notre ambition, c'est de créer une licorne aussi, puisqu'il va y avoir une licorne sur ce marché. Euh, mm -hmm. On a encore un petit peu de chemin euh, d'ici là, euh, mais, euh, mais
0: les choses se présentent plutôt pas mal. Je vois que dans Brand and Celebrities, tu avais euh, Xavier Nel et Jacques-Antoine Grandjean en, en Business angel aussi. Tout à fait.
1: On a fait, euh, dans notre tour de table, on a eu la chance d'avoir quelques... Quelques personnalités connues, on a aussi des, des, des célébrités, des sportifs, on ah ouais. a des, des, un navigateur qui s'appelle Yves Parlier que tu connais peut-être, on a des, des, des footballeurs de France 98, on a Benjamin Kaiser qui est un rugbyman du 15 de France, qui est commentateur à, à la télé aujourd'hui. Euh, pourquoi ouais, ils se poulent pas
0: C'est question bête, mais pourquoi euh, toutes ces célébrités ne se poulent pas dans un fonds d'investissement Ils se mettent à 100, euh, ils prennent des participations dans des dans des startups, ils lèvent des fonds auprès site comme ça ils ont plein d'encours de, sous gestion, et boum, euh, éventuellement ils le font en partenariat avec un, un fonds de VC qui, qui gérera la participation, mais pourquoi ces gens-là se poulent pas pour investir en plus d'aider les projets Ils en deviennent un peu co-actionnaires tant qu'il de la partie... Il ouais, y, y a eu des projets autour de ça. Aux US, il
1: y a eu des choses qui se sont montées mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Il y a eu même des projets de Celebrity for Equity euh, donc c'était euh, même pas de l'investissement c'était euh, je fais de l'undersman pour toi je te prête mon image et en, en échange j'ai du capital euh, et ça n'a ça jamais vraiment décollé euh, et c'est marrant que tu te dises ça parce qu'aujourd'hui aux états unis il y a des projets comme ça avec les influenceurs donc il y a des influenceurs qui ont commencé à se structurer il y a une grosse levée de fonds il n'y a pas très longtemps aux US euh, d'une structure qui est en train de, de mettre ça en place des, des influenceurs qui se, qui se regroupent pour investir massivement dans des startups
0: et, et la, la structure s'appelle comment
1: euh, je n'ai pas le nom là en tête, euh, je, te, je te retrouverai ça si tu veux, mais je l'ai plus en tête.
0: Ouais, très ouvert. Bien, il y a pas très longtemps. Et, et alors du coup, euh, bah, c'est intéressant pour les, les auditeurs, on est écouté par d'autres CEOs, d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui veulent monter des boîtes. Euh, L'auditeur maintenant, c'est 10 000 personnes par mois, donc ça a bien grossi. Euh, toi qui as connu un pivot, tu as, as effectivement levé 3 millions euh, sur une première boîte, le spin-off est opéré… Comment t'as vécu ça personnellement? Est-ce que c'est si facile que ça ou est-ce que ça demande quand même des discussions assez intenses avec les fonds, ouais, <rire> le niveau et, et ju juste ah. avant d'enclencher de, après sur toutes les questions sur Call Square. Mais...
1: Ah, c'est une excellente question. Euh, écoute, moi aujourd'hui, je, je, je fais la boîte que j'ai toujours rêvé de faire parce qu'en 2011, je voulais faire une boîte SaaS. Non, les, les, les influenceurs n'existaient pas. Euh, les réseaux sociaux, euh, ben, en 2011, ça, ça commençait à être très très utilisé, mais ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas de communauté. Euh, euh, mais je rêvais de ce truc-là. Et aujourd'hui, je le fais. Euh, je l'ai fait et en faisant le pivot, je l'ai activé, je l'ai accéléré. Donc, je le, je le vis euh, très très bien parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Après, euh, le, le pivot... Euh, ben, quand il arrive, il est... tu le sens qu'il est nécessaire, hein. tu le sens aussi dans tes tripes, euh, mais c'est finalement quand tu fais un pivot, tu fais une transformation que tu mettrais 3, quatre, cinq ans à faire, tu l'as fait en quelques semaines, quelques mois, nous on l'a fait en trois mois. Tu as euh, gardé
0: les mêmes associés opérationnels ou en, en dehors des aspects capitalistiques au niveau opérationnel t es, t es... Dans l'équipe,
1: ouais, euh, ouais, oui, euh, quasiment. Quasiment, on a, on a dû se séparé d'une partie de l'activité, donc on a dû euh, bah, faire partir un certain nombre de personnes euh, qui sont allées euh, sur d'autres euh, projets. Euh, donc ça, c'était un, un peu plus délicat à faire. Euh, mais euh, non, non, d'une manière générale, euh, euh, on, on a gardé euh, les la, 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 on va dire 90% de l'équipe, euh, simplement on a décidé de se focus sur une chose et euh, une chose qui était une des autres, enfin euh, une chose parmi tant
0: d'autres <rire> qu'on avait dans notre activité et ça, ça a tout changé. Tu, tu as changé tes ambitions ou maintenant que tu, tu es passé par cette, euh, parce qu'il y a une certaine euphorie, hein, sa première start-up, euh, voilà et... On a plein d'ambitions lunaires. Après, on retombe un peu. Euh, enfin, on comprend les réalités de l'entrepreneuriat. Deuxième pour ce deuxième projet, du coup, comment c'est quoi ta vision, ton ambition Tu as, as, as parlé de licorne. Euh, tu es persuadé que sur ton secteur, et moi aussi, je le pense, il y aura une licorne. Mais euh, tu mets le, tu mets le curseur où euh, Comment tu vois tu veux dire, le, en termes de taille, en termes de Ouais, de taille, de tout, de vitesse, euh, parce que. Voilà, tu peux aussi aller hyper franco, euh, lever 20, 30 millions, ou euh, voilà, prendre plus ton temps. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Nous, on a, on a une énorme ambition. Donc, euh, tu dis tu disais tout à l'heure, il y aura une licorne, il y en aura une ou plusieurs en fait, parce que ce, le marché est vraiment très très gros. Donc, euh, l'idée, c'est de faire partie de, de ces acteurs leaders. Aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, et, euh, et donc nous, notre ambition, c'est d'atteindre 100 millions d'euros de MRR. Euh, d'ARR, 100 millions d'euros d'ARR bon, MRR ça sera pas mal euh, mais 100, 100 millions d'euros d'ARR euh, ça va prendre 5 ou 10 ans euh, mais c'est l'ambition qu'on s'est fixée bah, il y a une grosse marche à, à franchir et puis on a défini des étapes intermédiaires euh, sur lesquelles on est en train de travailler à partir de maintenant donc euh, oui l'ambition elle est très forte avec une présence sur, euh, bah, sur beaucoup de pays aujourd'hui principalement les pays occidentaux euh, donc c'est euh, l'Europe euh, et l'Amérique le, il euh, y a aussi y a un sujet très particulier pour nous pour les réseaux sociaux qu'est l'Asie parce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont très spécifiques euh, localement Donc, ce qui rajoute. De, de manière aussi, générale quand même j'ai
0: l'impression que chaque pays a, a ses spécificités que l'influence dans chaque euh, continent euh, c'est un petit peu différent l'Amérique du Sud est aussi un très bon exemple ça se traite pas tout à fait ça c'est les retours que, que j'ai de euh, de personnes que je connais, mais ça ne se traite pas comme l'Amérique du Nord, par exemple. Toi, toi C'est en...
1: pareil, mais les réseaux sociaux sont les mêmes, ou grosso modo, ils sont les mêmes. Il peut y avoir des spécificités locales, et, et ça bouge très vite, hein. il y a des réseaux qui apparaissent un peu tous les jours, euh, mais les réseaux sociaux sont les mêmes. La différence avec l'Asie, c'est que tu as des réseaux qui sont, qui sont spécifiques localement. Mais euh, le Brésil, le Brésil c'est le deuxième pays euh, en termes d'utilisateurs Instagram, et c'est euh, monstrueux l'utilisation là-bas donc donc tu peux depuis la France euh, faire du business euh, euh, sur Instagram au, au Brésil. Donc c'est après les pratiques les usages sont différents, nous on le voit même euh, au niveau européen, euh, l'utilisation et la pétence pour l'influence marketing en Allemagne est différente de l'Espagne, est différente de l'Angleterre, euh, de l'Italie euh, et de la France. Donc euh, c'est euh, c'est là où en fait il faut euh, il faut, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire euh, d'hommes derrière, d'hommes et de femmes, hein, d'humains, euh, qui vont euh, trouver ces influenceurs et qui vont les, les, les activer de la manière la plus euh,
0: pertinente. Ton, par rapport à ton aventure euh, Branding Celebrities, euh, vous aviez atteint combien de, de chiffres d'affaires à la toute fin, sans gratter de, de secret, mais à la très grosse louche euh, 10 millions d'euros à peu près. C'était beau, très très beau. Et, et tout en tout termes de vue. Ah, en termes de vélocité, tu sens que Call Square, ça, ça, ça va euh, combien de X fois plus vite que, que ce que tu as connu précédemment euh,
1: C'est une bonne question. Euh, C'est différent parce que notre business model d'avant, il y avait un peu de SaaS, mais c'était vraiment très peu. et C'était beaucoup d'intermédiation. Donc c'était un business d'intermédiation avec des commissions euh, sur des transactions. Ouais, de marketplace. Euh, ouais. Et là, on est sur... Euh, euh, sur une SaaS Enable Marketplace donc pour l'instant il n'y a pas la Marketplace parce que tu ne peux pas acheter les influenceurs en ligne sur notre plateforme euh, en revanche c'est du SaaS et, et donc ce que tu construis c'est différent parce que tu, tu itères sur une base solide que tu incrémentes au fur et à mesure euh, après la, 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 la croissance je pense qu'elle est la même euh, mais tu repars pas de zéro chaque année et ça ça change tout <rire> C'est ce que les je... gens appellent souvent la magie du SaaS. Euh, donc, as le churn hein, au milieu qui est très important, donc le, le taux de clients que tu peux perdre potentiellement. Mais c'est complètement différent.
0: L'attrition, comme ils disent. Euh, oui, c'est ça. En, en, en franco-français. <rire> euh, en fait, c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est ces étapes où on redémarre à zéro. Euh, donc, le, le SaaS est une des manières de se protéger de ce de redémarrage à zéro. Mais je croise énormément de, de projets qui redémarrent au 1er janvier, tout le temps, tout le temps à zéro. Ça m'impacte aussi, d'ailleurs, sur certains trucs, euh, moi, à titre perso. C'est vrai que de tout le temps redémarrer son année à totalement 0, 0, 0 pointé, en termes de, de visibilité, c'est quand même pas top. Donc, euh... Oui, et
1: puis c'est fatigant, en fait. Hein, bah, euh, je trouve ça épuisant de repartir à zéro tout le temps. Alors, c'est des business qui sont complètement différents parce que si tu veux arriver à construire un business SaaS, euh, t'as énormément d'investissements en amont à avoir. Il y a beaucoup de boîtes qui arrivent à se bootstrapper, mais t'as, il faut quand même réussir à développer une technologie, une solution qui va euh, intéresser des clients pour l'utiliser. En
0: équipe tech, c'est combien de personnes là à date euh,
1: C'est euh, une vingtaine de personnes.
0: Donc une, euh, un bon investissement ça sur la sur la durée ça. Ah oui,
1: exactement. T'imagines, depuis 2016, euh, on travaille alors l'équipe tech était plus plus réduite euh, quand euh, ouais, en 2016, on était euh, 4 5 devs euh, donc ça ça a bien monté mais euh, oui, oui c'est un énorme investissement avant de pouvoir euh, éventuellement payer donc c'est un énorme risque aussi parce que au début t'as pas de clients, et tes premiers clients tu vas les chercher au forceps donc
0: euh, Alors justement euh, premiers clients les premiers achievements sur call squares qui valide un peu le market fit et, et tu te dis bon voilà là on le tient ce modèle ça ça voilà, ça va tenir c'est il a pas juste payé il reste aussi euh, fidélisé c'était qui ces, ces belles références dont tu es super fier et et qui ont porté ton, ton projet ouais. euh, Alors les premiers clients qu'on a eu, c'était des agences.
1: Aujourd'hui on travaille principalement avec des annonceurs. On a, on, on a aussi des agences de communication. Et les premiers clients c'était des agences. On avait notamment l'agence Groupe M avec qui on travaillait pas mal. Euh, et puis euh, et puis ensuite euh, voilà depuis on, on a pas mal de clients euh, euh, plutôt des nous, on s'adresse plutôt aux gros utilisateurs de l'influence marketing, euh, donc des entreprises qui sont déjà un petit peu matures, un peu organisées euh, et qui vont, qui ont déjà bidouillé, comme je disais tout à l'heure, avant tout seul, euh, qui ont réussi, qui ont échoué et qui vont vouloir scaler. Donc là-dedans, tu vas avoir des DNVB, donc les digital native vertical brands, euh, des sociétés comme Cheers, euh, comme June, euh, comme euh, Blissim, Ex Birchbox, etc. Euh, Feed,
0: mais... j'ai accueilli sur le podcast Anthony Bourbon. Fid, voilà. Ça peut. Si. Est-ce que est-ce que travaille avec toi ou, ou en lui tend une perche et.. Et il faut qu'ils viennent découvrir Call Square parce que Fid en termes d'influence oui, ils font non.
1: pas mal ils font pas mal d'influence ouais. on a on a la chance de travailler avec eux effectivement euh, et puis euh, il y a beaucoup de grands groupes euh, qui ont déjà compris euh, cette utilisation là et qui euh, accélèrent dessus depuis quelques temps donc des marques comme Coca-Cola euh, Orange, euh, Six euh, voilà, de, de Decathlon et qui en travaille.
0: Les, ouais, les marques de voitures, non jamais, parce que alors, les marques de voitures en termes de pub, les gars, ils sont mais nuls, nuls, nuls. Dès que je vois une pub quelque part en, en télé sur, la, sur, la, sur les autos, c'est nul. On voit jamais le produit, on ne sait pas. Les, les Allemands sont bien plus forts. Est-ce que Renault, Peugeot, euh, font de la... enfin, ouais, ils, pas ils pas font beaucoup. C'est les, les, tous les, oui, ils en font beaucoup. Et
1: après, c'est pas les plus gros utilisateurs. Euh... Euh... C'est des, des usages un peu particuliers parce que ce sont des... En fait, tu as, as beaucoup de marques qui vont vendre direct. Ça marche bien quand tu as des ventes directes en ligne, parce que tu parlais tout à l'heure de tracking, ça te permet de traquer ça. Euh, L'influence marketing, c'est, ça a été longtemps considéré comme euh, la cerise sur le gâteau, comme euh, une, la communication qu'on va faire en plus, le côté un peu paillette. Euh, ça, ça a continué. Euh, ça s'est accéléré parce que les marques ont vu euh, tout de suite que ça pouvait avoir un gros impact sur la notoriété euh, sur la crédibilité
0: ah bah euh... moi je vois des influenceurs qui se prennent en photo avec leur SUV on le voit bien on, on sent bien que euh, le SUV a dû être off offert et et, et, et ça revient le SUV ça... il est filmé à chaque oh, épisode euh, sous tous les angles c'est pas mal. Et,
1: et ça, ça suffit pas forcément parce qu'après, il va falloir que tu l'actives, il va falloir activer, il va falloir. Alors, en l'occurrence, si tu prends euh, l'exemple de l'automobile, il va falloir euh, euh, amener ses consommateurs à faire des essais euh, de, de véhicules, euh, à faire des demandes et à acheter, mais acheter un véhicule en ligne, c'est un peu compliqué. Euh, donc, tu as tout un process euh, pour arriver jusque là. Mais oui, ils, ils le font et ils le font depuis longtemps. Ils, ils ont fait ça pendant très longtemps avec les journalistes. Tu sais, ils, ont, ils ont envoyaient beaucoup de journalistes faire des voyages de test euh, dans des endroits assez chouettes. Euh, et puis. Euh, nous, ils ont commencé à nous solliciter en nous disant, bah, est-ce qu'il faut qu'on invite des journalistes ou, ou des influenceurs, finalement, parce qu'ils vont faire du contenu sur leur blog, qu'est-ce euh, qui va être relié, qui va apporter beaucoup plus de médiatisation. Puis, ils ont fait un peu des mix. Et, euh, et aujourd'hui, oui, ils continuent à faire. Et, et euh, Après, on voit des niveaux de maturité complètement différents en fonction des, des entreprises. Ça dépend pas des secteurs, en fait. Ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Il y a des marques qui sont qui ont déjà des chief influenceurs officers. Je ne sais pas si tu imagines. Donc, comme il y a eu les CDO, aujourd'hui, il y a les CEO. Ils sont en train vraiment de se staffer avec des équipes, On a des clients qui ont jusqu'à 60 personnes qui sont dédiées à l'influence marketing ah oui, quand même. chez eux. Ouais. Ouais. Donc, quant à ça, tu imagines que tu as besoin d'un CRM, hein, d'un ce qu'on appelle un IRM, Influencer Relationship Management Tool pour gérer ça de manière efficace pour trouver les bons influenceurs mais après surtout pour les activer, gérer toutes les infos leur taille de chaussures si c'est pour des chaussures euh, leurs adresses euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, euh, ce qu'ils ont échangé avec qui parce que as 60 personnes qui peuvent potentiellement mettre la même pression sur les mêmes influenceurs et il faut optimiser tout ça euh, et tu en as d'autres qui euh, ont un stagiaire euh, qui gère ça euh, alors que c'est un, un, un grand groupe euh, du CAC 40 donc euh, c'est tr très c'est très divers en tout cas, il y a une tendance globale qui est cette montée en, en maturité et, et qui, en fait, qui s'accompagne par des budgets d'investissement qui sont de plus en plus importants. Je te disais tout à l'heure, c'était pendant très souvent le cherry on the cake. C'était, euh, on va dire, euh, c'était DRP et puis on ne pouvait pas très bien mesurer la performance de tout ça. Et puis là, on a commencé à mettre des investissements dessus en le considérant comme un média et puis on se rend compte qu'il peut y avoir du ROI. Et là, euh, du coup, c'est une boucle vertueuse pour l'industrie, et qui, qui, qui implique tout ce que je t'évoquais tout à l'heure. Plus de monde, plus de budget, plus de technologie, un marché qui est en train de devenir monstrueux.
0: Et est-ce que... Parce que moi, j'ai l'impression que le sujet de fond du, de l'influence, c'est qu'est-ce qu'on entend très précisément est-ce qu'on en attend une transformation immédiate de façon e-commerce euh, e Il y a une publication, une story, un swipe up et du coup, il y a un lien et les gens vont acheter là tout de suite. Je sais que Nabila fait ça beaucoup parce qu'elle a du coup euh, deux pages Instagram. Elle en a une pour son, son site de e-commerce avec tous ses produits, avec sa marque à elle avec euh, une personne dédiée à son activité là-dessus. Et dès qu'il y a une publie, boum, ça va ça en ligne à partir d'Instagram, à partir de la boutique Instagram. Je sais, pour en avoir discuté aussi un petit peu avec Julien Sylvain, euh, euh, Teddy Bert, on parlait des DNVP, ça, ça marche aussi. Hein, les, les gens finissent par acheter à partir de la, la boutique Instagram suite à une publication. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu attend de, de l'influence Parce que tu parlais de notoriété. Et, et, les voitures, justement, c'est peut-être pas le bon cas, mais, mais au contraire, c'est peut-être le bon use case, parce que moi, j'ai jamais acheté de voiture en ayant vu des pubs à la télé, parce que les pubs télé, elles me saoulent dans la, pour les voitures. Alors oui, on peut aller chez le concessionnaire, mais j'ai quand même l'impression pour créer le rêve, euh, moi, moi, c'est surtout Turbo qui me donne envie, parce que, bah, les gens ont envie avec une voiture, ou... Indépendable la... Turbo. Ouais, mais où là, je vois des influenceurs qui utilisent leur caisse et tout, et ça donne envie. Hein
1: Aujourd'hui, et... euh, le... c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as le média traditionnel, la télé avec les émissions, le turbo, quoi. Euh, et puis, tu as euh, des milliers, de, des millions de turbos, euh, des petits turbos qui sont ces, ces, ces influenceurs euh, qui vont, euh, soit parce qu'ils sont dédiés à ce sujet-là, soit parce qu'ils vont traiter ce sujet-là au milieu d'autres et qui vont être pertinents là-dessus, euh, qui vont faire euh, ou ce Ou pas du
0: tout, en fait. ils, ils ou, juste ou pas du tout, voilà, sont ça c'est possible aussi,
1: mais <rire> ça c'est assez classique. Euh, en fait, pour répondre à ta question, euh, l'influence marketing, euh, tu peux le voir comme une pyramide. Donc tout en haut, tu as les célébrités, les méga-influenceurs. c'était D'ailleurs, c'était les premiers influenceurs. J'ai pas combien de ont fait de l'influence avec ces, ces célébrités. Eux, tu vas les utiliser beaucoup sur de l'awareness, sur la notoriété. Euh, tu vas euh, ensuite avoir les macro-influenceurs, on va dire à partir de quelques centaines de milliers de followers jusqu'à un million ou plus. Euh, et eux tu vas les, les utiliser beaucoup sur euh, ils vont t'apporter de l'expertise, de la réassurance euh, de la crédibilité euh, sur ton produit et puis tout en bas tu vas alors c'est pas tout à fait tout en bas tout en bas parce que la pyramide elle a l'air très large <rire> et, et euh, voilà mais tu vas avoir les micro-influenceurs puis après tu pourras avoir tout en bas les, les nano-influenceurs le, le grand à public ne pas négligé hein. ben, exactement <rire> non non pas du tout négligé euh, et, et donc les, ces, 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 ces micro-influenceurs ils vont être utilisés beaucoup pour de l'activation euh, et, et en fait euh, il ne faut pas avoir une vision euh, manichéiste et, et, et trop simplifiée de l'influence marketing. C'est assez compliqué de faire l'influence marketing de manière efficace et, et à l'échelle, euh, parce que euh, potentiellement tu peux activer tous ces différents types d'influenceurs pour répondre à tes différents objectifs, euh, avec du coup des stratégies, des, des, des KPIs, des, des indicateurs de mesures qui vont être différents. Typiquement sur Learn, euh, tu vas utiliser Learn Media Value sur la notoriété comment tu mesures cette notoriété C'est Learn Media Value, donc tu vas valoriser tous les engagements qu'il va y avoir sur tes différents posts en équivalent paid. Euh, donc, il y a des, des algorithmes. Nous, on collecte tous les données en, en live et on les valorise tous. Donc, un poste, tu vois, une, une vue sur TikTok, euh, elle se déclenche au bout d'une seconde et elle est comptabilisée au bout d'une seconde. Elle n'a pas la même valeur qu'une vue sur YouTube qui va être au bout de 30 secondes. Et donc, du coup, tu ne peux pas la valoriser de la même manière. Nous, on, va, on, on agrège tout ça et on va te dire, tu as généré Tant 1 million, un million d'earned media value, que tu vas pouvoir, toi, euh, comparer au montant que tu as investi dans ces différents influenceurs. Si tu as investi euh, 500 et que tu en as retiré 1000, ben, tu as un ratio de, de 1 à 2. Euh, ensuite, sur les sur les autres, quand tu vas descendre sur la pyramide, et plus tu vas activer, plus tu vas être euh, potentiellement euh, capable d'aller euh, mesurer la performance. Mais pour mesurer la performance de la vente en direct, euh, il va falloir que tu mettes en place un certain nombre de mécanismes. Donc, tu parlais tout à l'heure des swipe up euh, Sur Instagram, tu peux pas mettre de lien sur un post. Tu n'as pas de lien. Donc, tu ne peux pas traquer des choses. Euh, les technologies des réseaux sociaux, notamment Instagram, évoluent. Tu parlais du shop, donc tu peux commencer à pouvoir acheter des choses, mais tu n'as pas de lien. Donc, si tu veux rediriger vers ton site... Et savoir que tel influenceur, il t'a généré tant de trafic, voire des ventes, ben c'est compliqué de faire ça. Euh, tu peux le faire sur un swipe up ou tu vas pouvoir le faire euh, sur d'autres réseaux s'il y a un lien. Ou tu peux le faire sur Instagram si tu mets un code promo, c'est pour ça qu'il y a des codes promo. Euh, et donc là, on se rapproche tu vois, d'un autre univers qui est l'univers de l'affiliation qui est très connu sur le digital et sur les ventes en ligne et qui te, donc avec ces technologies tu peux vraiment faire le tracking de chacun de tes affiliés donc ses influenceurs pour savoir combien chacun te rapporte et il faut l'agréger c'est pour ça par exemple que sur Cold Square, on a rajouté nous cette année on a fait un partenariat avec une technologie d'affiliation qui s'appelle Affilae pour pouvoir rajouter directement les données d'affiliation dans nos dashboards Cold Square, pour avoir d'un côté la partie awareness le MV et l'autre côté, la partie vente directe avec les technologies d'affiliation. Voilà. Et tout ça, ça se complexifie encore si tu descends la pyramide avec potentiellement des reviews, toute la partie user-generated content. Voilà. Donc, là, une stratégie d'influence, c'est potentiellement très complexe. C'est pour ça que les, les organisations évoluent avec de plus en plus de personnes et de plus en plus d'expertise, parce que tu peux répondre à plein plein d'objectifs. Et donc, il y a peut-être des marques qui vont travailler plus sur l'awareness et d'autres plus sur l'activation. Et, et celles qui le font le mieux et à l'échelle, elles font les deux en même temps euh, sur des moments différents pendant l'année. Et, euh, et donc, du coup, elles activent potentiellement des centaines, des milliers d'influenceurs.
0: Et comment euh, tu gères les, les influenceurs en eux-mêmes Là, on a parlé des marques, mais comment l'influenceur, tu t'assures que, que tu l'as bien capté parce que, bah, il va travailler potentiellement avec euh, plein d'autres types de médias, de, de plateformes. Comment tu attires son attention C'est quoi le message Qu'est-ce qu'il y gagne euh, d'être plus ou moins en exclusivité euh, Mais J'imagine que c'est pas trop de l'exclusivité intégrale. Comment ça se passe, côté influenceur
1: C'est marrant parce que ce sujet, c'était souvent ce qu'on me posait comme question quand... Euh, euh, je bossais quand il y avait branlin celebrities parce que à chaque fois avec il y avait cette notion d'agent tu vois agent de célébrité et qu'on a retrouvé d'ailleurs chez les chez les influenceurs avec des, des agents d'influenceurs et, et ce, ce mythe de l'exclusivité. Donc l'exclusivité ça n'existe pas vraiment parce que euh, en fait c'est le cash qui est king, c'est cash is king. Donc c'est euh, dès que tu peux apporter des opportunités à à des personnalités ou des influenceurs, euh, c'est ça qui va qui va qui va déclencher potentiellement une transaction.
0: Ah mais comment ils t'écoutent au départ C'est ça que, que comment tu écoutes la communauté au départ parce qu'il faut quand Alors, même qu'ils se disent tiens il euh, euh, y a une nouvelle plateforme qui débarque au départ. C'est ça. c'est la
1: poule parce qu'il te faut des clients pour leur apporter du business etc. Euh, en fait nous on a une approche sp particulière chez chez Cosquare c'est que on n'a pas une approche de catalogue contrairement à, à d'autres plateformes notamment des, des plateformes de seeding qui vont te proposer euh, des dizaines des centaines de milliers de d'influenceurs de, qui vont être opt-in. Nous, on cherche, on a une approche très data driven qui se veut exhaustive. Quand je te dis qu'on a un million sept cent influenceurs sur la plateforme, on identifie tous les influenceurs qui ont plus de cinq mille followers sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok dans le monde. Et on dit, les voilà. Quand on les montre, après, derrière, ça veut dire qu'on va commencer à collecter toutes les données qui sont publiques disponibles pour permettre de faire les types de recherche qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, tu tapes le jeu français, tu vas voir tous les influenceurs qui ont parlé du jeu français. Tu tapes euh, euh, environnement, tu tapes le nom d'une marque, tu tapes ce que tu veux, savoir va faire, les faire ressortir, tu vas rajouter des filtres. Et au final, tu vas arriver sur une shortlist de 5, 10, 100, 1000 influenceurs qui correspondent à ton besoin. Et là, tu vas pouvoir commencer à les contacter. Tu peux les contacter en utilisant Square. Euh, et c'est là où nous on a aussi des influenceurs qui vont être opt-in et je pourrais répondre à ta question pour te dire pourquoi quel est l'intérêt pour eux d'être opt-in ça fait une oui, et mais après, ouais. tu peux les contacter c'est pas vraiment ça qui fait la différence je vais t'expliquer parce que tu peux les contacter après sur Instagram tu peux les contacter sur WhatsApp tu peux les contacter sur leur blog tu as plein de manières différentes de les contacter euh, et il y a plein de marques qui, enfin, chaque marque a son approche spécifique ce qui fait la différence en fait c'est l'affinité du matching que tu as créé. Parce qu'on parlait tout à l'heure de jeux, ou d'automobiles, de... quel que soit le sujet en fait. À partir du moment où tu as identifié un influenceur qui est pertinent par rapport à ta marque, par rapport à ton histoire, eh ben, tu vas avoir du répondant en face. Et même mieux que ça, tu vas tu vas avoir une campagne qui va marcher et qui peut-être même va pas te coûter aussi cher qu'elle t'aurait coûté si tu étais tombé com complètement à côté de la plaque. Parce que l'influenceur, ça a un sens pour lui, déjà, ça a un sens pour son audience. Et donc, ce partenariat, il a du sens. Ce partenariat, il est authentique. Et c'est pour ça que nous, on a cette approche data-driven. C'est pour permettre de créer ces partenariats authentiques et pas faire un... en fait pas faire euh, lancer une petite annonce tu vois, en disant « bah Tiens, j'espère qu'il y a des influenceurs qui vont me répondre. » Ça peut marcher, hein, ça marche. Mais, mais là, c'est toi qui choisis et tu peux le faire à l'échelle. Tu peux en choisir des centaines, des, des milliers et les contacter de manière ultra-affinitaire. De l'autre côté, euh, c'est plus simple, effectivement, si euh, les influenceurs ils sont inscrits sur la plateforme parce que euh, tu peux automatiser beaucoup plus facilement jusqu'à la transaction. Euh, et donc nous, on a développé une solution SaaS qui euh, répond aux besoins des annonceurs, mais aussi aux besoins des Key Opinion Leaders, c'est KOL, avec leur capa la capacité pour eux de, euh, par exemple, analyser leurs fans de manière euh, un peu spécifique, euh, mieux comprendre quels sont les types de postes qui fonctionnent pour eux, euh, mieux gérer leur, les transactions avec euh, les différentes marques qui les sollicitent. Donc notre SaaS,
0: il répond euh, aux deux parties de la marketplace, si tu veux. Est-ce qu'ils ont autant de recul que ça sur leur activité, les, les influenceurs, parce qu'ils y passent énormément de temps, et, mais ils font ça un peu à l'instinct Et, et c'est bien, ça, cette partie analytique et prise de recul
1: ils sont, la, la plupart sont vraiment incroyables, euh, parce que soit ils ont. Il euh, y en a, a beaucoup qui structurent ça, euh, qui en font un vrai business, et qui réfléchissent beaucoup à la manière dont ils veulent construire ça. Le, ce qui les limite souvent, c'est le, le temps, en fait. C'est le temps et la bande passante. Il euh, y en a qui ont des formations, il y en a qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, euh, qui sont, euh, voilà, qui ont une formation académique extrêmement brillante. Il y en a d'autres qui sont formés sur le tas. Euh, mais euh, ils, ils, sont, ils sont assez bluffants. Hein. Des, des fois, tu rencontres euh, des ados de 16-17 ans et tu as l'impression qu'ils ont impression l'impression d'avoir un entrepreneur de 35 ans en face de toi ou 40 ans qui a déjà monté deux boîtes, trois boîtes. Euh, ils sont, ils sont bluffants en fait. Mais c'est oui,
0: -ce plus, plus du loisir là, c'est le métier. Bah
1: ils ont salarié quelqu'un, deux, trois personnes. Euh, ils gèrent un PNL. Euh, euh, voilà, ils savent combien ils valent euh, et ils font attention à ce qu'ils choisissent comme type de partenariat. C'est pas le cas de tout le monde, hein. tu as aussi euh, quelques arrivistes malheureusement, tu as des personnes qui qui, qui qui font des erreurs, qui savent pas trop parce qu'elles commencent, elles se lancent. Euh, mais dans l'ensemble, euh, moi je suis, je suis bluffé à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec euh, des influenceurs. Non seulement ils sont inspirants, mais en plus ils ont une maturité euh, assez incroyable. Et donc du coup, ils manquent de temps en gros, hein. ils manquent de temps. Donc ils s'organisent, quand ils ont les moyens, ils recrutent des gens pour les aider à gérer et sinon il faut qu'ils utilisent des outils il y a énormément d'outils qui existent pour gérer ces réseaux sociaux mais il y en a encore assez peu qui existent pour eux pour leur permettre de bien gérer leur partenariat avec les marques.
0: Il y a quelques grosses structures euh, totalement indépendantes, je pense notamment à Maison Grise euh, petit coucou à Frédéric Vienne et puis toute l'équipe de, de Pierre Cross euh, ça, ça c'est encore des, des, des ovnis un peu à part dans l'univers oui. de, de l'influence oui <rire> Parce que là, ils sont ils ont leur propre régie, ils gèrent tout eux-mêmes. Ils, ils ouais, exactement. Et puis après, tu as, as des plus grosses structures encore. Tu as les fameux
1: MCN qui accompagnent. Alors, c'est plutôt le, tout en haut de la pyramide, si tu vois. C'est des méga-influenceurs. Et après, tu as aussi des... des ça s'est créé plus récemment. Il y a, depuis ouais, 5 ans, 4-5 ans, tu as, as des grosses agences d'influenceurs. Alors, ça sera pas forcément des méga-influenceurs avec plusieurs millions de followers. Mais ça va être des influenceurs avec euh, quelques centaines de milliers de followers. Et, euh, et ça, ça oui, commence à y en avoir pas mal.
0: Alors on a quand même la chance en France d'avoir le groupe Webédia. C'est quand même la grosse écurie des influenceurs. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent. Sous et le pas que, de, parce que euh, c'est un euh,
1: groupe... Euh... Plus diversifié encore, mais. Tout ah, oui, oui,
0: ah oui. Il y a Marc, l'adrette, la charrière derrière tout ça. Mm -hmm. Je dois avoir oublié quelques deux et, et belles particules au milieu. <rire> C'est quoi tes gros challenges au niveau stratégique sur les 18 prochains mois De la tech, euh, de la com Qu'est-ce qui manque encore en termes de, de structuration ou, ou à développer En fait. On a, je dis souvent à mon équipe qu'on a une chance
1: incroyable. On est sur un marché, on est au bon moment sur euh, sur le bon marché. Alors euh, bon, ça fait longtemps, hein, C'était 2011, euh, Brand celebrities et l'évolution pour Cold Square. Mais
0: comme quoi, faut euh, attendre dix euh, ans, hein, Tu notes. Parfois. Je sais pas si
1: j'espère que c'est pas un pattern parce que c'est <rire> un peu long. Euh, mais non, mais on a une chance extraordinaire. C'est un marché qui est en train d'exploser. On a un produit market fit. Et, euh, et c'est un sujet euh, qui est passionnant. Donc, euh, on est au bon, au bon endroit. C'est comme si euh, on était en train de surfer une vague et que cette vague, elle est en train de se creuser. On se rend compte que c'est un tsunami et on est bien placé pour prendre un tube. Euh, donc, ça, c'est une opportunité extraordinaire. Euh, maintenant, c'est un marché, je te le disais tout à l'heure, qui est extrêmement fragmenté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, Partout, des, des agences, des technos, euh, en haut de la pyramide, en bas de la pyramide. Euh, L'occasion
0: et... de faire du build-up et de racheter des dossiers ouais, et, euh, ce que et de dire. lever des fonds pour, euh, pour ça. Pour être voilà. Pour aller très
1: vite, euh, c'est ça. Euh, en fait, c'est un marché qui va se consolider parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a de la place pour beaucoup de monde, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est un marché qui va se consolider. Donc maintenant, euh, soit c'est des sociétés qui, qui meurent euh, malheureusement et, et donc c'est des acteurs qui, qui vont prendre les parts de marché soit c'est des, des build-up qui vont avoir lieu et, euh, et il va y en avoir, ça, ça a déjà commencé hein, euh, sur le marché. Euh, euh, maintenant, euh, donc un de nos enjeux, c'est euh, d'être acteur que spectateur de ce qui va se passer là sur ce sujet là euh, on parlait tout à l'heure de nos ambitions euh, Donc pour, pour réaliser ces ambitions il va falloir qu'on soit acteur euh, donc ça, ça passe par de la croissance organique de la croissance externe et ça passe par du financement interne euh, là on est, au, on est au point mort cette année donc euh, on a le choix on, a, on va avoir le luxe d'avoir le choix de, de choisir ce qu'on peut faire derrière comme stratégie de, de financement euh, mais pour aller vite il faut probablement faire des levées de fonds pour pouvoir consolider le marché et croître aussi à l'international donc ça c'est un deuxième axe pour nous on a ouvert l'Espagne et l'Allemagne cette année ça marche très très bien il y a une très forte traction là-bas ah, alors attention et... parce que
0: tu c'est un des premiers invités ou en Allemagne ça se passe bien là j'en ai eu plein 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 tu es le vrai, 80e CEO et c'est souvent que j'aborde le problème de l'Allemagne alors l'Espagne de manière générale ça se passe ça ça déroule tapis rouge ça se passe généralement très, très bien. L'Espagne, et d'ailleurs, soit dit en passant, aussi souvent l'Italie. Le UK, ça passe une fois sur deux. Il y a de la casse. C'est comme ces compétitions. Mais alors, l'Allemagne, c'est genre euh, 95% des mecs, ils ont pris un gros, gros, gros mur. Et ça a coûté cher, en plus. C'est vrai Alors là, l'Allemagne, je te tends la perche. Je veux savoir la, la, la secrète. Euh, J'espère
1: que tu vas pas nous porter malheur. Euh, ah, c'est pas pour moi, euh, particulièrement. Hein, là, c'est le marché je... allemand. S'il y a hein, des Euh Écoute, euh, moi... Je, sur l'Allemagne pour l'instant ça se passe très bien donc je touche du bois euh, je pense que ça dépend de chaque type d'activité et, et chaque marché chaque, chaque, chaque usage euh, sur, en termes d'influence marketing il y a un niveau de maturité et une utilisation de l'influence marketing en Allemagne qui est assez remarquable et on pense que ça peut bien fonctionner
0: donc cool. pour l'instant
1: ça, ça marche bien
0: non, mais je te je, je au contraire, tu vois, un...
1: <rire> je touche du bois pour toi, sachant que là, c'est vraiment bon, du, du bois brut, mois, si brut.
0: de chez Brut. <rire> en termes de chiffre d'affaires, tu avais fait 10 millions euh, côté euh, Brandon Celebrities. Tu es dans quelle fourchette à la grosse louche sans secret industriel aujourd'hui et, et là, tu m'as dit tu avais enchaîné des croissances à 100%, donc ça allait vite. Ouais, euh, on communique
1: pas sur notre chiffre d'affaires aujourd'hui. En revanche, euh, si on veut atteindre, je vais le faire indirectement, mais si on veut atteindre notre objectif de 100 millions d'ARR, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme x 20. Okay. Voilà, donc il y a, y a une grosse marche à faire. Mais on n'atteint pas d'objectif qu'on ne se fixe pas.
0: Ah bah tu as bien raison. Là tu tombes dans les. C'est bien pour ça que tu es un samouraï du business. Et, ça, je sais et, pas. <rire> et je terminerai l'épisode avec les quatre piliers. Je les rappelle toujours pour les auditeurs. La discipline, la créativité, le côté fearlessness, l'intégrité. Toi, le côté sans risque, tu l'as senti où et à quel moment euh, Tu pas eu peur de pivoter. Euh, D'autres euh, se seraient dit, bah, tiens, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, D'autres auraient pris le mur depuis dix euh, ans. Euh, toi, ça fait dix ans que tu es là, tu t'accroches, tu y crois c'est quoi ta, ta méthode là pour à part faire du rugby les, les rugbyman ils ont pas peur de mettre la tête en avant on y va si je pense que t'as peur en fait euh, t'as peur mais ça
1: dure euh, une demi seconde et, et après t'es dans l'action euh, donc effectivement euh, je pense que le sport de haut niveau ça t'aide beaucoup à relativiser tout ça aujourd'hui j'ai une autre folie je, je suis ultra trailer euh, je fais du, du trail en montagne tu vois j'ai fait ultra trail du Mont-Blanc euh, euh, je fais des, plusieurs courses à plus de 100 km et en fait euh, ça fait très peur quand tu te lances là-dedans euh, c'est à la fois une, une émotion interne euh, très forte, intense mais, euh, mais ça fait très peur et en fait tu as beaucoup de parallèles à faire entre le sport de niveau et le trail et l'entrepreneuriat et, et euh, une de mes recettes c'est euh, Déjà de se fixer un objectif assez ambitieux et, et, et qui t'excite beaucoup, parce qu'il faut que tu aies envie de te lever le matin et, et, et voilà que tu aies ce sentiment d'accomplissement potentiel qui arrive. Et puis après c'est de, de, de planifier euh, ton, ton, ton parcours. montée en charge Ouais, exactement. Et te dire voilà ben pour faire ça il faut parce que je fasse fait. ça, il faut que ça ça, il faut que je fasse ça. Et, euh, et d'ailleurs à certains moments il ne faut pas trop que je regarde où je vais parce que c'est beaucoup trop loin et ça fait beaucoup trop peur. Et je vais me concentrer sur l'étape qui vient. Euh, sur le prochain col si je prends l'exemple du trail et, euh, et voilà je ne je, je réfléchis pas et je me concentre là-dessus et après je vais respirer un petit peu et, et on se concentrera sur l'étape suivante
0: tu touches un peu à la piscine au vélo et t'as déjà un peu euh, fait de, de, des Ironman ou pas du tout non je suis un très mauvais nageur
1: malheureusement euh, je, fais, je, je nage comme je fais du bodybuilding donc euh, je, je, je m'enfonce dans l'eau non je ne suis pas très bon nageur et donc du coup j'ai jamais testé le, le triathlon euh,
0: mais ça me ça me titille
1: un petit peu. Ça c'est potentiellement un, un prochain challenge.
0: Ah le triathlon, j'ai un cousin pompier pro et tout, il fait le marathon en deux heures cinquante-quatre de mémoire, et un Ironman à mal. Toulouse où je l'ai vu finir onzième euh, en onze en onze heures. Ouais. Donc c'est pas mal aussi. Et, mais en fait faut être très très bon en vélo. Si t'es pas bon en vélo, tu te fais éclater. Il euh, y a effectivement comme tu le dis la piscine. Bon, faut pas se noyer dans la piscine déjà. Voilà. <rire> mais en fait les écarts ils vont pas trop se creuser à la course parce que même si c'est à la fin, machin euh, les, en course, les gars ouais, ça en c'est surtout et... le vélo, c'est pour ça ouais. qu'un
1: Laurent Gellabert était très très performant euh, euh, rapidement sur Ironman parce que euh, il écrasait tout le monde en vélo. Et ça dure très longtemps le vélo, l'épreuve de vélo.
0: Alors les, les trois autres euh, piliers sont l'intégrité, la créativité, la discipline. Je les fait rapidement, mais l'intégrité. Comment on overcèle pas euh, avec l'influence euh, marketing Parce qu'on peut aussi y voir Monse et Vémerveille euh, balancer. Euh, moi, je vais pas citer deux trois noms, mais j'ai aussi été déçu de certains euh, partenariats et, et mais, mais aussi euh, très content de, de super partenariats auxquels je m'attendais pas trop. Donc c'est un peu euh, bon, il y a un peu de tout. Euh, c'est hyper bien. important ce que tu
1: dis. Alors ça ne concerne pas que, euh, que l'influence. D'ailleurs, c'est dans le business en général. Hein. Je pense qu'il faut il faut être authentique, Faut pas, faut pas survendre les choses. Il, il faut avoir un peu de courage et, et prendre des risques, mais il faut pas non plus survendre. Euh, c'est hyper important dans l'influence marketing. En, en plus, parce que, comme tu dis, il y a des gens qui ont été déçus. Il y, a, il y a des mauvaises pratiques aussi. Hein. Euh, euh, on parle des fake followers. Il y a des achats de followers. Euh, on va mentir sur les taux d'engagement. On peut même acheter des engagements. Enfin, on peut tout acheter Avec sur le web. En un. Ouais, C'est ça. Donc, tu peux faire. Il y a du dropshipping. Donc, il y a, il y a malheureusement quelques influenceurs qui ont été euh, peu regardants sur les partenariats et qui ont vendu. Euh, ont, ont contribue à vendre des produits à 100 euros qui étaient achetés à un euro en Chine. et euh, et donc, il y, a, il y a des pratiques qui, qui sont très discutables. C'est une minorité. C'est une très large minorité, mais euh, c'est ce qui fait euh, une médiatisation, malheureusement. Euh, nous, on a, euh, on a une démarche très particulière euh, chez Call Square. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Call Square, c'est devenu une entreprise à mission aussi, en 2020. Euh, et on est, euh, on est très très on regardant sur de ces sujets.
0: Ouais. Ouais.
1: Ouais, il, il y a quelques entreprises euh, qui se sont lancées là-dedans. Et donc, nous, on a on, très attention à, à ce sujet là euh, et euh, voilà donc on, on s'est fixé comme mission euh, d'aider les, les idées les personnes les, les organisations à atteindre leur plus grand potentiel en utilisant euh, l'influence marketing le call marketing mais aussi à, à avoir un impact positif et donc ça veut dire avoir une démarche responsable euh, intègre euh, pour reprendre tes termes de tout à l'heure euh, et, et donc c'est voilà, ce tout ça, ça se structure dans, dans, dans nos démarches au quotidien.
0: Tu vois, tu coches déjà deux cases importantes, deux piliers ultra cruciaux pour les samouraïs du business. J'espère euh... que j'aurai un sabre à la fin, dis-moi. Voilà. <rire> la créativité, je me dis, euh, tu dois t'équiper aussi d'une belle équipe qui est complémentaire, qui fouine et tout. Ça ne se fait pas tout seul, la, la créativité en, en influence marketing. Qu'est-ce que tu penses alors ça arrive, petit problème technique. On a perdu Quentin. Euh, la euh, grosse coupure, grosse coupure internet. Il peut pas revenir. En tout cas, merci Quentin pour cet épisode. On a pu découvrir déjà plein, plein, plein de choses sur l'influence. Euh, call Square a l'air de, de fonctionner un maximum. J'y crois. C'est hyper deep market. Ça concerne toutes les entreprises. En call to action, on peut dire à tous les auditeurs d'aller se rendre sur Call Square. Il y, a, il y a plein de formules pour incentiver les, les meilleurs influenceurs. À chaque étage de la pyramide, ces meilleurs influenceurs. Foncez, investissez une part de, de votre budget et, et grossissez comme ça. C'est une partie importante du marketing, de la communication. Et il y a plein d'autres épisodes. Quentin était le 80e CEO que j'interviewais. Je vise les 300 pour la fin de l'année et je veux être le premier podcasteur à atteindre les 1000 épisodes les 1000 invités, les 1000 CEOs à venir si vous êtes CEO, contactez-moi on en fait un épisode ensemble si vous avez des potes CEO qui cartonnent qui ont de la belle croissance, des beaux projets pareil, contactez-moi sur LinkedIn Yannick Robert et, et, et j'invite les meilleurs CEO sur le podcast à très vite et merci beaucoup pour cette, cette écoute malgré cette petite fin un peu coupée à bientôt